0: Cosa de Nada con Dan Antuna, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este subpodcast Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna. Yo y como todos los martes estoy en compañía de una gran invitada. Ella es la sexóloga Aleida Sánchez. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, muy bien, Dan. Muy, muy contenta de estar nuevamente en Cosa de Nada. Yo ya me siento parte del inventario.
0: <risa> ya, ya eres parte del inventario. Sí, 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 sí lo eres. Aparte, este es tu podcast. Tú le pusiste el nombre. Sí. <risa> que no se nos olvide.
1: Lo recuerdo muy bien.
0: Sí. Oye, Aleida, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Oye, pues esta, esta infección, porque, pues, bueno, a final de cuentas es una infección eh, por el virus de papiloma humano. Mejor conocido como VPH. Okay. está
0: catalogado como infección. Mi... Ok, ¿está catalogada como infección o como enfermedad de transmisión sexual?
1: Bueno, como una infección de transmisión sexual, básicamente. Eh, porque a final de cuentas, digo, todo lo que tenga que ver como con eh, pues, microorganismos, ¿no? como pueden ser los virus, las bacterias, o en algunos casos hongos, este, parásitos, etcétera, eh, pues por lo general infectan al cuerpo. no. Bueno, en el caso de, de los parásitos, por lo general se llama infestación, pero lo demás eh, es una infección. Y hay infecciones okay. que, pues, evidentemente, no sé, como el COVID, ¿no? Es una infección y se transmite por eh, esta cercanía física y entonces las gotitas, famosas gotitas de fluch, que es cuando estornudas, cuando uh-huh. este, toses y así, pues, obviamente, están ahí en, en cercanía. Entonces, esta es una, una, una infección que, pues... Vaya, evidentemente eh, no tiene que ver con un tema de cercanía sexual, pero en el caso del virus de papiloma, como igual que en el caso de la gonorrea, la sífilis, por supuesto el VIH, pues es muy relacionado con el tema eh, del contacto sexual. Tiene que haber un contacto eh, con los fluidos, con los órganos sexuales, para que entonces se pueda generar esa infección. Por eso es una infección de transmisión sexual.
0: Ok, ¿a fuerza tiene que ser por medio de la penetración?
1: No, no necesariamente. Eh, Hay que tener en cuenta que, bueno, para empezar, no todas las personas eh, tienen sexo penetrativo, ¿no? para empezar porque no todas las personas eh, son heterosexuales. Y eh, por supuesto que hay diferentes prácticas sexuales que ten, tienen que ver eh, pues con el contacto con los órganos sexuales, pero no necesariamente la penetración. Por ejemplo, pudiera ser el tema de el, el sexo oral, este, y, y obviamente, pues, cuando hay una, una cercanía de los, de los fluidos, no necesariamente te digo, de forma penetrativa, pues evidentemente Eh, pues va a haber eh, o puede haber contagio. Obviamente, en el caso específico del virus de papiloma, nosotros estamos hablando que generalmente esta infección se aloja en el cuello del útero, mejor conocido como cervix. Y eh, es mucho más complicado infectarte eh, de este modo si no existe una práctica penetrativa, pero este te digo las infecciones de transmisión sexual de manera general, pues no necesariamente tienes que tener así, forzosamente penetración. Ok.
0: Esa, eso es un dato interesante. Yo hubiera creído que si sí era por penetración.
1: Sí, no. O sea, por ejemplo, eh, la, el virus de papiloma tiene la característica de que hay diferentes Eh, es como una familia, no vamos a llamarlo así, nosotros así le llamamos médicamente, pero es como una familia y entonces hay diferentes tipos. Y no sé si alguna vez has visto a personas que tienen verrugas. Hay personas que tienen verrugas, muy frecuentemente las verrugas aparecen en el cuello, en el cuello de las personas. Y a final de cuentas, pues ese también es un, un, un tipo de, de verruga que también se genera por un tipo de, de, de virus de papiloma. Ah, entonces, este te decía que pues hay diferentes tipos y entonces las verrugas, por ejemplo, son de un tipo de virus de papiloma y hay verrugas genitales y esas puede ser este, obviamente el contacto pues solamente con el fluido de manera como muy externa, porque las verrugas genitales por lo general están en la vulva, en el periné, en el ano, en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, pues pueden estar este, en, la, en la base del pene, igual en el ano, igual en el periné, este, o igual en el cuerpo del pene, pero eh, son de manera como muy externa. Entonces, esto significa que efectivamente, pues el, el contacto solamente con con el, el flujo, con el fluido, puede ser en este caso o el eh, flujo vaginal o eh, el líquido seminal en el caso de que el contacto sea con un varón y entonces genera esta lesión en, el, en, en la piel. Entonces pues te digo que no necesariamente tiene que ser así como exclusivamente una práctica penetrativa para que esté infectes con papiloma. Ok.
0: ¿Cómo, cómo, por ejemplo, cómo sabes que tienes papiloma si no tienes una verruga? Sobre todo en el caso de los hombres. Si no es algo como visible. Porque en las mujeres pues te haces un papanicolao, un pero eh, en los hombres.
1: Sí, los hombres también pueden acudir eh, con, con el urólogo. Eh, por lo general es un poquito complicado, por así decirlo, poder determinar. Nosotros asumimos, este, por ejemplo, los médicos, asumimos que el noventa y tantos por ciento de los varones tiene virus de papiloma humano, y que es, por lo general, un portador, que es a veces muy difícil porque efectivamente no desarrollan verrugas, no desarrollan absolutamente nada. O sea, ahora sí que a simple vista y a ojo de buen cubero, no te vas a poder dar cuenta que el hombre eh, tiene eh, el virus. Entonces, este es un grave problema. ¿Por qué? Pues porque como los hombres no saben o no se dan cuenta, pues van a estar contagiando, este, infectando a todas las mujeres o varones con los que se relacionen sexualmente, sin saber realmente, este pues... Ahora sí que ¿dónde inició? Como pues, como todo el tema, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante que sobre todo las mujeres nos hagamos esta prueba que acabas de mencionar, que es el Papa Nicolau, es una prueba de tamizaje. ¿Qué significa tamizaje? Ah, pues que todas en algún momento este, nos la tenemos que hacer. ¿En qué momento? Ah, pues a partir de que inicias tu vida sexual. Entonces, esta cuestión de tamizar, es decir, todas las que tengan esta característica se tiene que hacer la prueba. ¿Cuál? Tener vida sexual activa. Ese es como todo el tema, ¿no? Entonces, por eso es que eh, esta prueba es tan, eh, está tan extendida, o se busca más bien, que esté tan extendida eh, en la población. O sea, para que pueda eh, realmente ser como eh, un diagnóstico temprano, un diagnóstico certero. Y entonces ya cuando a una mujer identifican que tiene este papiloma pues muchas veces dices, ah, bueno, pues avísale, coméntale a tu pareja para que también se revise.
0: Ok. O sea, ¿es tan común tenerlo? ¿Es así de común?
1: Súper común. Súper común. Lo más común.
0: okay Bueno, ahora, ¿por qué el gobierno... Eh, sobre todo la Secretaría de Salud decide que a las niñas de cierta edad se les empieza a vacunar. Sobre todo, porque de esa edad?
1: Ah, bueno, porque nosotros eh, estaríamos asumiendo que a partir de que tú inicias contacto sexual, estás exponiéndote al virus, porque, te digo, uh-huh. es tan, tan, tan frecuente y tan así, o sea, te digo, asumimos que prácticamente... Eh, arriba del 95% de las personas eh, sexualmente activas tenemos VPH o hemos tenido contacto con VPH. ¿Cómo puedes o cómo podrías evitar que al momento de tener ese contacto no tengas una infección? Ah, pues igual que como con otras este, infecciones, vacunándote. Es decir, las okay. vacunas, recordemos, que es esta prueba ¿no? que le da a tu organismo de X microorganismo. Y entonces, a través de eso, es como que te presento a fulanita, ¿no? el a este cuerpo, te presento a Dana. Ah, pues, ahora, mucho gusto, Dana. Pues, entonces, como eres un agente extraño, en este caso, el, el VPH pues, es un agente extraño, externo, lo que hace el cuerpo es que dice, ah, voy a desarrollar este anticuer-, eh, perdón, este perdón sí, anticuerpos, es decir, voy a combatir a... A, a este a este virus porque ya sé que existe ya sé cómo es y ya sé cómo lo podría matar y entonces okay. por eso se generan como estas estas eh, defensas no Somos famosos anticuerpos para que en un momento dado cuando andes este por ahí en la en la vida loca eh, cuando ya te llegue un papi- un virus de papiloma este que nosotros le llamamos salvaje fíjate qué bonito este ah. eh, que andas pues así por la vida Y entonces, ya cuando llega, tu organismo está preparado para no dejar que infecte.
0: Ok. A ver, vamos a suponer que la persona ya tiene papiloma. A mí, mi ginecólogo me comentó que no importaba si ya tenías, que de igual manera había que vacunarse. eh, Y a mí me sorprendió, voy a ser muy sincera, a mí me sorprendió. Yo le dije, ¿cómo? O sea, si para mí hubiera sido como que quito... Y luego pongo vacunas y ya, y me dijo que no, que era, que al final te ayuda como a contrarrestar el, el virus que la persona ya lo tiene. ¿Eso cómo sería? Uh-huh. Como para explicarlo más, <risa> más no, no tanto detalle, pero sí que la gente lo pueda entender para que no les pase como, ¿cómo?
1: <risa> <risa> sí, fíjate que eh, aquí, bueno... Es importante saber que, como te digo, hay muchísimos tipos de virus de papiloma humano. Muchísimos. Uh-huh. Muchos de son? ellos, te digo, infectan. Ay, ahorita no, no, no te sé dar o sea, como sí que te dato, así exacto. De... Son muchos. Pero entonces, los que infectan a, a los seres humanos, eh, te digo, pueden infectar la piel, ¿no? Y te sale una verruga en el cuello, uh-huh. en un codo, en no sé. Este o los que son justamente o tienen que ver como con el tema este, genital o de los órganos sexuales. Entonces, ¿cuál es la importancia de la vacuna en este caso? Ah, bueno, pues es que el virus de VPH 16 y el 18 son los que son más altamente cancerígenos. Son los que si tú te infectas con esos hay mucha mayor probabilidad, no es que sea una, una seguridad, pero más probabilidad de que puedas estar eh, en riesgo, pues, de desarrollar eh, un, un cáncer. Entonces, las vacunas están diseñadas para combatir justamente el virus 16 y 18. Okay. Por, eso, eh, puede ser, por eso puede ser importante que si tú ya tuviste eh, papiloma, tuviste alguna lesión por papiloma, este, pues bueno, ok, sí, ya la combatiste, sí, esto, lo otro, la, la, la. Pero entonces no podemos a lo mejor estar tan seguros de que fue el 16 o el 18. Y entonces por eso es importante este hacerlo, porque si tú dijeras, bueno, es que voy a tener a partir de este momento, o sea, ya tuve mi, mi, mi lesión por el VPH y a partir de este momento este soy absolutamente célibe. Pues bueno, bueno, ¿para qué quieres la vacuna? Una, una vez que empiezo. Este. Ajá. Pero, pues, por lo regular, no vamos a, a, a tener. Este. Pues no, o sea, no vamos a dejar de tener actividad sexual. O sea, esa es la realidad. Y por mucho que queramos tener sexo seguro, los condones o sea, se pueden romper, o sea, la, uh-huh. la, la probabilidad eh, este, siempre está, el condón se rompe, el condón se desliza, este, ¿sí me entiendes? Entonces, siempre pues está el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo latente sí, está sí, sí. mientras que tú tengas actividad sexual. Entonces, pues por eso este, es importante vacunarse. Te digo, obviamente es mucho mejor en las niñas, no que normalmente están de los 9, 10 años, porque asumimos que a esa edad todavía no hay un, un inicio de vida sexual o no hay contacto sexual este todavía, y entonces para cuando en algún futuro haya, eh, ya están protegidas.
0: Ok, ¿esa vacuna te dura de por vida o hay que reforzarla,
1: como la del COVID? Sí, por supuesto, hay, eh, vaya, eh, hay diferentes esquemas dependiendo del, del tipo de vacuna que sea. Eh, hay algunas de una sola dosis, hay algunas que son dos dosis, eh, dependiendo, pero si cumples con el esquema desde el principio, pues eh, de manera general pues ya no hay necesidad de, de, volver a, como de volver a vacunarte. ¿Por qué? Pues porque estos virus son así como que, Te digo, son muchos, pero están ya muy establecidos. O sea, el 16 es el 16 y el 18 es el 18. No es como el tema de la la influenza o de COVID, que están mutando de manera constante y entonces hay que estarles dando alcance, por llamarlo de algún modo.
0: Ok. ¿Los hombres también se pueden vacunar o esta nada más es exclusiva de las mujeres?
1: Sí es posible. Hay algunos, eh, bueno, en nuestro país, por ejemplo, no está todavía... eh, como autorizado, por llamarlo de algún modo, eh, que sean eh, también los niños quienes se vacunen, pero eh, hay otros países donde también eh, estas políticas públicas abarcan a los niños. Eh, ¿Por qué se prefiere, o bueno, por qué se le da prioridad no que se prefiera? ¿Por qué se se le prioriza a las mujeres o a las niñas? Pues porque es mucho más eh, común que causen lesiones graves o cuestiones graves en mujeres, como el cáncer. Y en el caso de los varones, te digo, como por lo general son portadores, eh, pues eh, de algún modo, pues no, digamos que no están como tanto en riesgo. Que yo sí consideraría, definitivamente, digo, es, es mi opinión personal, pero consideraría justamente tener ampliar la vacunación para niños y niñas. ¿Por qué? Porque los hombres son portadores, justamente. Uh-huh. Entonces, sí si es importante, este digo, de manera como general... Eh, pues los, los contactos sexuales de los varones en general, de manera eh, así como que coloquial, asumimos que son eh, mayores en, en cantidad este, y tal vez en frecuencia a comparación de el promedio de las mujeres. Entonces, pues imagínate, o sea, a lo mejor una mujer pues sí, se protege y, y, y demás, pero ¿con cuántas mujeres puede estar este, un hombre o con cuántos hombres en el caso de los hombres eh, homosexuales y que obviamente están contagiando, ¿no?
0: Claro. Oye, te iba, te iba a preguntar, este, si tú tuviste BPH, te lo trataste, ya sea leve o grave, ¿puedes volver a tenerlo?
1: Sí, sí puedes este, reinfectarte, por eso es importante tener, eh, por ejemplo, si tuviste una lesión, por lo general se hace algún procedimiento, eh, regularmente le llamamos conización o cono cervical, donde se retira este, eh, una parte de, de, del cuello del útero, que es donde generalmente están las lesiones, y eh, se está vigilando de manera constante después de por qué, porque se puede eh, reinfectar. Ahora, algo que es bien, bien fundamental, y muchas mujeres dicen, oh, ¿por qué? Este. ¿Por qué me tocó desarrollar una lesión? Y lo más importante, ¿por qué ahorita, ¿no? Hay mujeres que incluso están eh, solteras, como con bastante tiempo de abstinencia sexual porque no tienen pareja o porque deciden no tener este, relaciones sexuales. Es como que, ah, chis, pues como que, ¿por qué, no? Ah, bueno, pues porque pudiste infectarte varios años atrás. Y entonces, acuérdense que, que los virus, o, o bueno, les platico que los virus, viven dentro este, de las células, ¿no? Entonces, eh, pueden vivir ahí como, ah, dormiditos, ahí están todos contentos pero se mantienen como a raya porque tu sistema de defensas, tu sistema inmunológico eh, está, pues, bien. Pero si tu sistema de defensas se, se, ahora sí que se debilita poquito, le permite al virus que se empiece a replicar, es decir, que se empiece a multiplicar y multiplicar y multiplicar y entonces es cuando genera lesiones. Entonces, por lo general, hablamos de que... eh, en ciertos momentos de la vida vamos que, que podamos tener este, depresión del sistema inmune o inmunodepresión, pues es más fácil que se te pueda manifestar una lesión. Entonces, digamos que cuando tenemos una lesión, normalmente lo que hacemos es, tenemos tratamiento, pero además parte de ese tratamiento es fortalecer el sistema inmunológico. Pero puede pasar más tiempo, años, ¿no?, y otra vez te vuelves, este, <ríe> así como que eh, vuelves a tus temas de estrés, a lo mejor vuelves a temas de, este, pues como que de no comer, a lo mejor, este, muy bien, cosas así. Y entonces puede volver a manifestarse eh, el virus. Ok. Con, la... O sea, con una lesión, pues.
0: Ok, ok. La obesidad, el tabaquismo, ¿influyen?
1: sí digo de manera general eh, el ahora sí que el BPH agarra parejo y no hay así como no sé una mayor este cantidad de mujeres obesas o, o fumadoras con respecto a las que no lo son este que diga ay ah, pues es que este porque soy este gorda eh, tengo BPH y las flacas no pues no o sea okay. aquí el tema es el contacto sexual y ya <risa> muy bien oye
0: causa te causa algún tipo de problema como de infertilidad
1: Fue una de las preguntas que hizo el público mm, sí este fíjate que bueno de manera general uh, así como que bueno la infertilidad a causa del virus no pero pues sí a causa de una lesión. No sé, vamos a pensar este, que, que la lesión es tan, tan grande y tan importante que tenga que eh, quitarte todo el cervix, ¿no? Este, y entonces, a veces, cuando sobre todo cuando las lesiones... Eh, acuérdense que el cuello del útero es pues, justamente un cuellito, es decir, un paso, como un tunelito, y ese tunelito es chiquito, o sea, es, es, es estrecho de manera... eh, común en estado, digamos así, normal, no en embarazos ni cosas así, pues es estrecho, es delgadito. Entonces, cuando tú tienes una lesión, sobre todo te digo, muy cerquita del del orificio del cérvix, a veces cuando tienes el tratamiento y demás, o que tienen que retirar una parte del cérvix, la cicatrización puede generar que ese ese orificio cervical se vuelva todavía más estrecho. Y entonces, evidentemente, si ese orificio se hace más estrecho, eh, pues hay mayor como dificultad, por llamarlo de algún modo, del paso, por ejemplo, de el líquido seminal para que los espermatozoides puedan alcanzar un óvulo en un momento dado. Y, por supuesto, puede haber casos que, que eh, las lesiones por, que ya pueden ser, por ejemplo, de, de cáncer cérvico-uterino, eh, tengas que... No sé, hacer una histerectomía, es decir, retirar el útero completo. Pues digo, si no has tenido hijos, eh, pues va a ser obviamente pues un, un, un tema de ahora dónde los vas a los vas a gestar, ¿no? O si ya tuviste uno, pero querías más, y te tienen que hacer, te digo, una histerectomía, retirarte el útero, pues es, es también como, como bastante este, pues difícil. Sobre todo en mujeres jóvenes, ¿no? Porque el papiloma ¿no? el virus de papiloma no, pues infecta a mujeres de todas las edades. Ya.
0: Guau, wow, qué fuerte. Entonces, eh, la otra pregunta del público, que creo que ya la respondiste, solo dos de todos los tipos son los que generan cáncer,
1: ¿correcto? Eh, sí, de manera general, eh, los virus pues causan modificaciones a las... A las células a través de la modificación de su ADN, pero el 16 y el 18 se han asociado de manera mucho más eh, directa y con mucha mayor probabilidad de que teniendo ese tipo de de infección con esos dos tipos de virus, el desarrollo del cáncer sea mucho más eh, altamente probable. No que otros tipos de virus no puedan causar cáncer, pero esos son como los más riesgosos por llamarlos de algún modo sí eh,
0: ¿qué le puede llegar a suceder al cuerpo, tanto del hombre como a la mujer, si no es
1: tratado? Sí. tengo en el caso de los varones eh, cuestiones como graves, pudiera ser un cáncer de pene, si, si se pudiera este, presentar eh, verrugas ¿no? por supuesto también ya lo habíamos platicado Luego, las lesiones que son eh, como más superficiales, que son en la piel, justamente con, con este tema de las verrugas, hay gente que se ha olvidado, ¿no? Se ha dejado este, tanto tiempo de atenderse que a veces se pierde incluso la anatomía. O sea, me refiero a que, imagínate, ay ¿cómo se llaman estas? Um, verduras, la que no es verde, la que es blanca. ¿Qué es son coliflor. coliflor. un no poco. coliflor, coliflor. La coliflor, sí. Ah, sí, entonces cuando de repente tienes lesiones de verrugas tan, así como que tan intensas, se van como juntando muchas, entonces puedes perderla la anatomía porque te juro que parecen coliflores así gigantes, ¿no? En el caso de las mujeres también, igual este, en la vulva puede... Este, invadir pues, la vulva, este eh, incluso el ano, ¿no? la región perianal y anal. Entonces, eh, todas esas situaciones pues son evidentemente eh, molestas, eh, son pues complicadas. Y por supuesto, te digo, le, lo más grave, por llamarlo así, pues sería digo, cáncer, cáncer de pene en el caso de los varones, que es muy poco frecuente, pero pues, sí pasa, y el cáncer cervicoterino en las mujeres.
0: La... T- perdón, es que dije... Van tres veces que iba a hacer una pregunta y se me olvida. Porque te dea sí, sí. eh, ¿Qué tan frecuente es que si tienes papiloma... Tengas también una infección vaginal? ¿O no sí, nada que sí ver puede pasar.
1: este Puede no tener que ver. Pero bueno, estamos hablando de que si... Si estás teniendo a lo mejor una práctica sexual de sexo no seguro, es decir, por ejemplo, que no estás usando condón, pues evidentemente el hecho de que haya una infección, por lo general, nos habla de que hay que buscar otras, ¿no? Por ejemplo, por eso en, el, en la toma del papanicolaou tomamos muestra de, por supuesto, eh, eh, el, el orificio cervical, todo lo que está a este, ahí alrededor. Y evidentemente no solamente a veces nos reportan... este virus de papiloma, nos pueden reportar otro tipo de, eh, sobre todo de bacterias, este que pudieran estar también ahí eh, infectando. Entonces, las infecciones pueden coexistir, es decir, pueden existir al mismo tiempo, no necesariamente es quemo, que si hay una exista otra, pero si tienes una, pues hay que buscar otras, ¿no? Incluso cuando se dice, que cuando te, de, te, te detectan o te diagnostican una infección de transmisión sexual, pues hay que hacerse inmediatamente, digo, temas y obligado, VIH, ¿no? Este VIH y sífilis. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que, de que hay hubo un contacto no seguro. Entonces, por eso, eh, pues por eso es importante como eh, revisar todo. Ahora sí que para, para, para mucho más seguro.
0: ¿Cuál es el proceso? Una vez que te lo detectan, para poder eliminarlo temporalmente de tu sistema por así decirlo
1: ajá, el el proceso es bueno, hacerte una revisión normalmente se hace un papanicolado o una colposcopía, que la colposcopía es poder revisar como con una especie de microscopio este, cómo cómo se ve el cervix y eh, se toma muestra cuando ya se, se puede observar algún tipo de lesión Inmediatamente hay que tomar una biopsia, es decir, tomar un pellizquito de, de la lesioncita y entonces la mandan eh, pues con el patólogo, ¿no? que es el, el médico que, que revisa todos los temas así de los tejidos y las células y todo, y entonces te emite un resultado. Si el resultado es positivo, ah, solamente tienes BPH, pero no hay una lesión precancerígena ni cancerígena ni nada, pues entonces hay que retirar la zona de la lesión y obviamente un margencito más, ¿no? Para poder como asegurarnos que, que esa. Pues esa área que sabemos que está infectada, este, pues se va a retirar. Ahora, que si ya hay una. una. nosotros le llamamos una displasia, ¿no? O sea, ya un cambio en el tejido, que pudiera ser una lesión cancerosa, o este. O, o pre, no, este, lesión precancerosa, pues entonces hay que este, eh, revisar cuál es el, la fase, por llamarlo así, este en el, en el caso de las lesiones cancerígenas, en qué fase está. Y entonces ver si solamente se hace, te digo, una igual, una resección, un, un cono, o hay que hacer este una resección más grande, si hay que dar algún otro tipo de tratamiento. Si ya estamos hablando de cáncer, pues definitivamente ver este si hay que hacer quimioterapia, etcétera Entonces, todo va a depender ahora sí que de lo que eh, la biopsia diga, ¿no? De la, la, el análisis, pues, de, de la biopsia.
0: Ok. Ah... Uh... Entonces, si si tienes cáncer uterino, no nada más es quitar, o sea, si llegas a tener un proceso de quimioterapia como en los otros tipos de cáncer.
1: Sí, claro, este y te digo, porque todo depende también pues de la fase, puede ser algo bien bien limitado, bien local y a lo mejor pues con hacer la histerectomía es más que suficiente, quitar a lo mejor este pues el útero, los glan, ganglios, perdón, que están ahí este cerquita y se acabó. Pero hay otros eh, otras fases que podrían ser pues mucho más avanzadas donde ya hay daño a otros órganos. Entonces, te digo, es, es importante ver realmente qué, en qué fase te encuentras y, y obviamente pues estar eh, pues, en las manos de expertos, ¿no? Para poder revisar cuál es. Eh, como pues el mejor manejo, el mejor tratamiento que es el adecuado para para ti, o sea, para la persona, así, de manera individual.
0: Ok. Muy bien. No sé, ¿tienes algún otro dato que quieras incluir hoy? (risa) Que no hayamos dicho, que no hayan preguntado.
1: Eh, Digo, de manera general... Yo creo que un, un tema importante, con, no solamente con esta infección, sino con otras infecciones de transmisión sexual, es que dejemos de estigmatizarlas tanto. Nos genera un... Eh, ¿Cómo lo diré? Pues sí, como un estigma, como un tabú, este decir, es que tengo o tuve BPH, ¿no? Tuve una lesión por BPH. Eh, te sientes así como híjole, no manches. En el caso de las mujeres, uy, pues soy la, la peor de la peor, ¿no? Este, y, y, como que, como que, ay, soy una cochina, no sé, como que, como que hay esa percepción, <risas> siento yo. La vida loca, la vida loca. Ajá. Y, y yo creo que no, o sea, a final de cuentas. Eh, insisto, el sexo seguro. Pues qué padre que todos pudiéramos practicarlo de manera este inmaculada, ¿no? Pero insisto, hay accidentes y cosas pasan. Entonces, eh, también re- reconocer que, por ejemplo, pues en la adolescencia muchas veces los chavitos, este, la gente muy, muy joven, los de veintitantos, ¿no?, pues les vale un poquito y no usan condón y tienen muchas parejas y muchas cuestiones. Entonces también decir, híjole, pues de pronto este pues nos puede perseguir un poco como el pasado. Pero, este pues bueno, ¿qué, ¿qué toca hacer? Revisarte, revisarte siempre, ¿no? En el caso de las mujeres, este hacerte el papá Nicolau inmediatamente que, pues inicias vida sexual, o les digo yo, inmediatamente que haces conciencia, ¿no? Y sobre todo, no quedarte con que, bueno, pues es que ya, este, ya me hice uno, salió bien, y ya, te olvidas. No, o sea, así religiosamente, hacerte tu, tu papá o tu colposcopía, este, invariablemente de, de, de lo que, de lo que, este, salga, porque entonces, vaya, es, es, es cuidarte, y es hacerte responsable si en algún momento de la vida tomaste una mala decisión o te valió lo que sea pues bueno ahora toca hacerte responsable pero eso tampoco te hace la peor de las personas ni la más este, pervertida ni la más cochina ni nada no sobre todo te digo en el caso de las mujeres este y, Ajá. y en el caso de los varones pues también como que dices bueno pues es parte de eh, el riesgo de tener vida sexual
0: Sí, ¿cómo le dices a, ya para finalizar, ¿cómo le puedes decir a tu pareja o a la persona con la que estás teniendo relaciones que
1: tienes de Fíjate que esa es una, una gran pregunta. <risa> y, y no sé, este es difícil, creo yo que siempre va a ser difícil. No creo que haya una manera, pues, ni adecuada ni buena. Nada más hay que eso, tomar responsabilidad, ser lo más honesta, o honesto posible eh, y, y tener eso en mente, o sea, tener eso en cuenta de uno, eh, voy a responsabilizarme yo, porque a lo mejor tengo un oscuro pasado, ¿no? Y, y este me responsabilizo yo de este tema y luego me vuelvo como este ahí ando por la vida siendo como el mártir, ¿no? la mártir de, 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 de todo. O por el contrario, ¿no? Cosa que sí pasa. Que este. Ah, pues me, me diagnosticaron, entonces ahora me vuelvo completamente en tu contra. Porque de, segura, de seguro tú me contagiaste y eres un maldito, una maldita, y este. seguro me pusiste el cuerno ante ayer, ¿no? Entonces, esas situaciones son. Sí, claro. Y esas situaciones son bien complicadas. Yo siempre sugiero que eh, luego de que tengan un diagnóstico así, acudan con su pareja a la consulta médica. Porque el médico te va a aclarar justamente todas estas dudas y todas estas eh, cuestiones y estas situaciones y te va a decir, oye, no es que te pusieron el cuerno entier y hoy tienes una displasia. O pues sea, eso no pasa de ese modo. Entonces, sirve mucho que haya información real, profesional, este, acompañado de, de, de alguien, ¿no? Y te digo, sobre todo, este... Pues tomar responsabilidad. Ahora, cada quien sabrá, pues ahora sí que... Si tu pareja te dice que tiene eh, esta infección, pues ahora sí que cada quien sabe si este si se queda, si enfrenta, si apoya no en un momento dado de algo más grave. O dice, pues sabes que para mí esto es un, un límite infranqueable y con esto se termina la relación. O sea, pues te digo que es, es complicado... Este, decirlo, pero eso sí, por favor, díganlo, porque luego también hay gente que dice, "Ay, no. Este, como no sé cómo decirle, como tengo tanto miedo, como tal vez se va a acabar, mejor no digo nada." Y pues no, imagínate qué horror.
0: Sí, sí. Pues muy bien, Ale. Muchas gracias por compartir toda toda la información para los radioescuchas. No sé si está bien de- dicho decir radio escucha si no estamos en radio. Pero para no perder la bonita costumbre tú y yo, como si estuviéramos en exa todavía. Eh, sí, pásanos tus redes sociales para que la gente te contacte en caso de que tenga alguna duda porque muy probablemente la lleguen a tener.
1: Sí, este, bueno, pues estoy en Instagram como arroba sexóloga-aleida.sánchez. Y en Facebook como doctora Aleida Sánchez me pueden mandar ahí un, un inbox, un mensajito directo. Y eh, ahora sí que si, si puedo contestarles ahí de manera este breve y rápida la pregunta, pues con mucho gusto. Y si no, podemos agendar una cita presencial o virtual con, con este, con todas las dudas que tengan.
0: Excelente. Muy bien, muchísimas gracias, Ale, por compartir tu conocimiento. Eh, mis redes sociales son arroba danantuna, excepto en TikTok, arroba dana.antuna y eh, las redes del podcast, que son las más importantes, arroba cosa de nada en Facebook, Instagram y Twitter. Porque seguimos en editar, editar el video. El video. Seguiremos. Seguiremos. Muy, bien. Muy bien. Muchas gracias, Ale. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco. Nos escuchamos a la próxima. Gracias, un abrazo.